0: Bine ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel de la manuelchețada.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 176 de numit despre testul Life in the UK. În acest episod vreau să vorbesc despre testul Life in the UK, despre vizita la Sheffield de cur, făcută de curând și despre artiștii Banksy. Înainte de orice, vreau să anunț faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și că mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, radio.com și pe YouTube. Pe toate platformele astea nu uita să lași un comentariu, un share, niște steluțe, cookies înghețate unicorni, curcubee, ce se dau pe acolo, în așa fel încât să, ascultă, să ajungă la cât mai mulți oameni podcastul ăsta. De ce? Pentru că pregătesc o mulțime de materiale informative și utile pentru oameni atât din România cât și din străinătate. Bun, până un alt an, până încep să vorbesc și despre oameni fain, uite că de curând am scris un articol destul de scurt, denumit De unde îți iei știrile, pe manuelcheița.com. Și, efectiv, acolo, pe, în articolul respectiv, am pus ca sursă primă oară Feedly. Am 79 de site-uri pe care le urmăresc, unde am 500 până la 1000 de știri pe zi. Bineînțeles că nu le citesc, <laughs> nu le citesc pe toate, ci doar titlurile, titlurile la unele dintre ele. Și am pus în fișier acolo cu lista de site-uri pe care le urmăresc în Feedly. Și bineînțeles, de pe YouTube sunt 290 de canale diferite pe care le urmăresc și le-am pus cu link acolo foarte bine, cu nume și link. Și dacă găsești un canal care îți place, de ce nu, urmărește 290 de canale. Asta înseamnă că dacă te înscrii la ele, vei avea undeva între 10 și 40 de filme noi pe zi pe care să le urmărești, dacă vrei sau nu vrei tu, depinde de situație. Așadar, hai să trecem la programul obișnuit. În episodul de podcast, în fiecare episod de podcast, bineînțeles că laud niște oameni fine, este de Hub, care te ajută pe probleme de, fei... de. nu de Facebook, ci e pagina de Facebook, dar te ajută pe probleme de Brexit și de muncă. Mai sunt cei de la The 3 Million pe Twitter care luptă pentru drepturile europenilor în UK și acolo este chiar și Alexandra Bulat, o româncă care lucrează de foarte mult timp să ajute europeni, în UK mai este bineînțeles centrul filia facebook.com slash centrul.filia care luptă pentru drepturile femeilor și mai este un alt ONG foarte mișto numit ecler.org de fapt un grup de ONG-uri care luptă împotriva traficului de persoane când e ocazia nu uita să verifici în show notes grupurile astea și să le sustii în orice mod cu putință. Acum hai să povestim de lucrurile care m-au interesat. Uite că săptămâna trecută episodul de podcast de atunci se numea ceva de genul, cum îi zice, Învăță despre Life in the UK. Și asta am și făcut în ultimele câteva luni de zile. Am învățat despre Life in the UK. Efectiv, este cartea respectivă pe care o trebuie să o cumperi, dacă e vorba să o cumperi sau dacă vrei să o cumperi, de exemplu, de 160 de pagini în care înveți despre istoria UK, tradiții, valori, concepte fundamentale, bineînțeles, persoane importante de-a lungul istoriei, persoane importante din domeniul sportiv, muzical, despre, să zicem, în principiu, despre legislativ și despre guvern, cât de cât să creezi o imagine pe larg, așa, despre viața în UK. Bineînțeles, nu este obligatoriu să cumperi cartea, dar eu am cumpărat-o, am și în format fizic, am și informat format e-book și bineînțeles este și un link chiar în show notes unde găsești să citești cartea în mod gratuit, e Study Guide. Și dacă te duci pe un site numit lifeinduktests.co.uk slash guide, atunci o să poți citi cartea pe gratuit chiar acolo. Și oamenii ăștia de la lifeinduktests.co.uk de unde m-am, m-am testat și eu, am făcut simulările de teste Au copiat foarte bine cartea respectivă, e pus online și ușor de citit și de înțeles pe acolo, foarte bine. Am citit cartea o singură dată, ca să-mi formez o idee generală. Anumite capitole le-am citit de mai multe ori, de exemplu, Valori și Principii le-am citit de mai multe ori, apoi am citit capitolul 5, The UK Government, The Law and Your Role, am citit și asta anumite părți de mai multe ori. Ca să se prindă puțin mai bine Restul chestii de istorie și după aia de, ce știu, artă și cultură și sport le-am citit doar o singură dată. Titlul cărții, oricum, nu îți va garanta faptul că vei reuși să iei testul Life in the UK. Titlul cărții îl faci ca să ai o idee generală despre subiectele pe care trebuie să le abordezi sau despre care trebuie să înveți. Nu uita că la, testul Life in the UK este un test cu 24 de întrebări. Grilă. Efectiv, alegi una, unu sau două răspunsuri în funcție de specificațiile întrebării. Și acum, mai important pentru testul respectiv este să treci testul, nu neapărat cantitatea de cunoștințe pe care o ai tu în domeniul ăsta, în domeniul cărții, efectiv. Și un lucru care te ajută mult mai mult să treci testul ăsta este, de fapt, pe același site, www.lifeinduktest.coi.uk sunt practice tests, sunt testele de probă pe care le poți folosi acolo. În principiu, varianta gratuită a site-ului are vreo 15 teste și sunt destul de interesante. Cele 15 teste acopere undeva pe la vreo 20-30% din volumul cărții, din 160 de pagini. Sfatul meu este să te baci pe site-ul ăsta la fnduktest.co.uk și să-ți faci un cont premium la ei. În principiu, prima lună este gratuită și după aceea, din luna a doua, a treia încolo, plătești vreo 9 sau 10 lire pe lună. Sfatul meu este să ții contul ăsta și chiar dacă nu reușești să înveți suficient de bine din testele respective, mergi o lună, două, trei pe mai departe pentru că merită absolut. De ce zic că merită? Pentru că testele de la site-ul ăsta, sunt foarte, foarte aproape de ceea ce vei găsi efectiv la biroul de testare. Când m-am uitat la modul în care erau formulate întrebările și variantele de răspuns, am văzut că sunt foarte exacte. Cumva cineva pe undeva ține minte ce întrebări s-au pus pe la examen și cumva le spune ăstora de la Life in UK Test, bă, vezi care sunt întrebările și cam cum arată, bineînțeles răspunsurile nu sunt exact la fel, și nici formularea întrebărilor nu este exact la fel. Dar este destul de aproape încât să fii sigur de o chestie. Dacă treci toate testele puse de tipii ăștia de la lifeinduktest.co.uk, atunci poți să ai garanția că vei trece și testul, testul real pe care îl vei da la biroul respectiv. Și în principiu am făcut cele 45 de teste de aproximativ 200 de ori, 250 de ori în total. Fiecare test l-am făcut de vreo 4, 5, 6, 7 ori și nu este deloc greu la un moment să reții anumite lucruri, anumite fapte importante. Bineînțeles, îți va lua săptămâni sau dacă nu, chiar luni întregi, dar făcând fiecare test în sine de 4, 5, 6, 7 ori, va garanta faptul că vei reține anumite lucruri, mai mult sau mai puțin interesante. Bineînțeles, pentru mine a fost întotdeauna o partea cea mai dificilă să memorez oameni și efectiv locuri despre oameni, ani, specifici. Atunci acolo m-am, m-am cam blocat. Dar făcând testele astea de foarte multe ori, am ajuns la un moment dat din toate cele 45 de teste să fac toate testele, să iau toate testele cu 22 din 24 de răspunsuri. Când dai Life in the UK test, trebuie să, iei, să dai doar 18 răspunsuri corecte din cele 24 ca să treci. Cu alte cuvinte, doar 6 răspunsuri incorecte sunt permise și după aia bici. Așa că atunci când faci Life in the UK test și reușești să, la toate testele respective să răspunzi la 22 din 24, ai șanse destul de mari să treci și examenul real. Și nu știam cât de importantă este chestia asta până când nu am ajuns la sala de examinare și am văzut, zic, ok, întrebare de genul s-a mai văzut. Am mai văzut aia, am mai văzut aia. Și câteodată, dacă faci de foarte multe ori testele astea, îți dai seama de anumite dăți, ani și persoane că există doar în anumite contexte. Și atunci cum a fost întrebarea, cu drepturile de vot la femei. Când au avut femeile să dreptul de vot, la aceeași vârstă cu bărbații. Și a fost undeva în 1928. Și atunci, printre variantele de ales, erau 1928, erau 1908 și 2.800 cu Și o dată cartea și făcând tesele asta 45, făcându-le în total de peste 200 și ceva de ori, Pur și simplu mi-am dat seama că, uite, n-are cum să fie anul 1800 și ceva, nu e nici 1908, pentru că nu s-a întâmplat mare lucru acolo. Ok, a fost 1928. Și testele grile, în principiu, sunt simple, <laughs> pentru că, chiar dacă ne-ai învățat, la un moment dat alegi unele dintre răspunsuri și mergi pe mai departe. Dar dacă vrei să ai o notă clară de trecere, bineînțeles, atunci e bine să faci testele astea. În varianta gratuită de la test.com.uk ai doar pe teste, acces la cele pe teste. Și e bine să faci ale 15 teste până când te plictisești și până când le înveți suficient de bine. Adică să știi am ce răspunsuri ar fi corecte. După aia, te pui și plătești variantă premium ca să ai acces la restul de 30 de teste până la 45. Și în mod sigur, ei testele astea, vei lua și testul normal. O anecdotă, la un moment dat îmi aduc aminte că făceam teste noaptea târziu, când eram foarte obosit, și zic, mă, dacă reușesc să fac testele astea și când sunt foarte obosit și nici nu, da, nu văd bine unde dau click, este aproape sigur că până la urmă și testul al îl, îl voi lua. Și în principiu, pentru testul Life in the UK, când te duci la centrul de examinare, îți dă 45 de minute să îl faci. Dar dacă ai făcut testele astea Life in the UK, pe site-ul pe care l-am precizat de un milion de ori deja, ei bine, îți vei dea seama că n-ai nevoie de mai mult de 5 minute. Ca chiar 3 minute, dacă stai să te gândești bine, să trebuie undeva între 3 și 5 minute să termin testul, nu 45 de minute. Și uite-te că așa și fost. Când am fost, am dat examenul, testul respectiv, l-am dat într-adevăr în 5 minute și am și ieșit. Și acum la întrebarea evidentă, de ce am nevoie de acel Life in the UK test? Ei bine, ai nevoie de Life in the UK test atunci când vrei să dai de cetățenie. În principiu, pentru aplicare la cetățenia britanică, să trebuie următoarele chestii. Să ai ce rezidență permanentă, să fii trecut un an de zile de, la rezidența, de când ai primit rezidența permanentă, după aia să ai minim 18 ani, să ai intenția de a rămâne în UK, să fii cetățean bun respectiv fără condamnări penale, să dai testul de limbă pe care l-am dat deja și testul ăla la aproape toată lumea lea. Aproape toată lumea, nu zic că toată lumea, pentru că, într-adevăr, trebuie să știi să comunici cu omul de, din fața ta. L-am dat și pe la, Și, bineînțeles, mai trebuia să dau Life in the UK test. Odată ce ai luat Life in the UK test și ai testul de limbă, trebuie să aștepți să fi trecut cele 12 luni de zile de când ai rezidență permanentă, ca să, apii, ca să aplici la cetățenie. Și când aplicarea la cetățenie se face online, Trebuie să ai și banii pe cont pregătiți deja când faci aplicarea la cetățenie. Și, în principiu, trebuie să plătești vreo 1300 și ceva de lire când vrei să aplici pentru cetățenia britanică. Condiția asta cu 5 ani de zile plus încă un an este valabilă pentru cei care au seter status, adică europeni, care s-au mutat în UK. Am înțeles pentru alte căi de a primi cetățenia ar fi fost vreo 7 sau 8 ani de zile, ceva de genul ăsta, nu mai știu sigur. Eu am fost mai egoist și m m-a interesam mai mult pe partea de europeni. Și uite că odată ce ai examenul de limbă și Life in the UK test, primești niște coduri unice de referință și pe le pui în formularul online când aplici pentru cetățenie. Și când aplici pentru cetățenie, în ziua în care aplici, trebuie să te asiguri că cu 5 ani de zile înainte, în exact ziua aia, tu erai în UK. uk este tehnica tehnică pentru care te poate pica la aplicație. Și sunt am înțeles că sunt încă destul de mulți oameni care pică la, test, la aplicarea cetățeniei, tocmai pentru că în urmă cu 5 ani de zile, în exact ziua respectivă, nu erau în UK. Și e o chestie foarte ciudată, dar asta e. Trăiești și înveți. Ca să te înscrii la acest examen de Life in the UK test, trebuie să te duci pe site-ul guvernului, gen British Citizenship, dar e o pagină numită gov.uk slash apply citizenship indefinitely to remain. Și acolo, undeva mai jos în pagină, îți zice have passed the life in the UK test. Când dai click pe linkul respectiv, îți spune book the, book the life in the UK test. După ce te înscrii pentru testul respectiv, poți să alegi un anumit centru de testare și te duci la centru respectiv și dai testul. Și în principiu, când e vorba să te înscrii, cum am fost eu, luni la ora 10, adică ieri, la 10 dimineața, la 9.30 trebuia deja să fiu la test acolo, pentru că sunt o serie de pași administrativi de făcut până când te bagă în test. Așa că, cu jumătate de oră înainte, trebuie să fii deja la centrul de testare. Și pentru Londra sunt vreo 6-7 cente de testare. Eu, cum stau aproape de Lewisham adică am zis aproape înseamnă că iau autobuzul și mi-a vreo 20-30 de minute să ajung acolo, mi-am ales să dau desul în Lewisham Și în principiu ce trebuie să știi, când e vorba asta de orice fel de teste, de acreditare, guvernamentale sau nu, când te duci în cartierele mai sărace, gen Lusham, Newham, Stratford și cine știe ce alte cartiere mai sărace, și serviciile sunt ceva mai sărace. Când te duci undeva mai în zona centrală, vezi că și oamenii sunt mai de altă factură și mai, mai politicoși, mai faini, mai simpatici. Când, când a fost la ăștia, la, la, le-am și lăsat un review semi-călduț, așa. Când a fost la ăștia la centrul de testare din uh, Liuxem, erau puțin cam apucați. Oamenii urcați urcat stăzile, vreau să intră liniștiți la centru, dar uh, nu știau că trebuia să stea din cauza regulilor covid pe bulinele galbene, că nu existau informații la ușă jos, deci vă, merge și stați numai pe bulinele galbene. Și angajații au fost puțin cam răstiți pe acolo. Nu, 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 dați-vă înapoi că nu e bine, că nu știu ce, în loc să fie mai și cum te-ai fi așteptat tu în mod urmat să fie, să zicem, polităța britanică. Și după aia a mai fost o chestie când când am intrat înăuntru, m-am ar trebui să-mi dau masca și ochelarii jos. Bineînțeles, trebuie să te duci cu forma de identificare cu care te-ai înscris pentru test, respectiv pașaportul. În principiu, ar trebui să mergi cu pașaportul. Același pașaport care este și folosit la setul status. Adică, dacă ai luat setul statusul cu buletinul, în principiu, ar trebui să-ți schimbi settled statusul de pe buletin pe pașaport și să folosești pașaportul pentru tot felul de operațiuni legate de documente. Pentru că buletinul este inițial overrated, și de fapt știm teaba asta, mai ales că o mulțime de români acum au asaltat ambasada României să-și facă pașaport pentru că buletinul nu mai ajută în, în, în viitorul foarte, foarte apropiat. Bun. rezolvăm problema cu pașaportul, au vrut să mă identifice, să vadă că e numele meu exact acolo prezentat și, bineînțeles, fără mască și ochelar să facă poză și să-mi verifice, de exemplu, mâinile și la picioare, dacă n-am foi ascunse, că vor să se asigure că nu citești, că nu fur la examen. Așa, bun, și pe mai departe, la un moment dat ți se cere să scoți totul din buzunare, ca să nu ai nimic. Și eu am scos buzunarul pe din afară și buzunarele din spate, de la pantaloni. Și tipul ăla se răsis la mine, gen, domnule, eu ți-am spus numai din față, și m-am uitat la el, așa, și atunci mai în lene mi-am pus înapoi buzunarele și părea că oamenii ăștia abia au început să răziu, la nouă jumătate dimineața, și deja se răstau pe la oameni. Și asta e o chestie care nu mi-a, nu mi-a plăcut și le-am lăsat și un review de aia. Zic, băi, în review de după examen le-am spus, mă, nu este ok ca tu să-i sară omului în cap când nu respecte instrucțiunile în mod exact, când auzit o singură dată instrucțiunile respectiv. Și era o altă persoană, mă zorea, nici nu în buzunarele înapoi, mă zorea, hai de la... nu la cabină, ci la sala de testare, am spus, ea așteaptă că trebuie să mă aranjez puțin, te nu mă zori în felul ăsta. Și a cam limba, că deja mă înervasă individual altul. Și la sala de test, când te duci, un calculator, e deja aplicația pornită, e deja pe numele tău acolo pus, tot ce ai de făcut este să faci trei întrebări de, de test, e pe 1, pe 2, pe 3, practice, ca să vezi și tu cum funcționează, și după aia continui cu testul obișnuit, cele 24 de întrebări. Ce interesant la softul asta ăsta, și nu știam eu până să ajung acolo și eram stresat, efectiv stresat pe chestia asta, este faptul că poți să treci prin toate întrebările fără să răspunzi, adică dai click, 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 next, 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 una la mână, a doua, dacă vrei răspuns sau dacă vei nu răspunzi la o întrebare, a treia chestie, poți să pui un steguleț, flag question, în caz că nu ești prea sigur de răspunsul la întrebarea respectivă și dacă ai dat un răspuns și ești, ești foarte sigur că răspunsul pe care l-ai dat la, la una dintre întrebările alea este greșit, te poți duce la reset answer, e undeva în stânga și sus, sus un buton, cancel sau reset answer, care îți permite să anulezi răspunsul dat și să dea un răspuns din nou. Și asta este un lucru foarte bun în toată facerea asta cu testul dat pe calculator, pentru că teama mea era în felul următor. Când mă duc, dau și trebuie să răspund la fiecare întrebare și când m-am dus la next, când dau next, nu-mi dă voie să revin la vechile întrebări în caz că cumva am greșit sau că m-am grăbit, că ceva s-a întâmplat cu creierul acesta al meu. Și atunci uite-te că E bine că poți să sari între întrebări cum vrei, poți să treci prin toate întrebările, poți să pui stegulețe ca să știi la, la ce întrebări vei să rebi. Și odată ce ai informația asta în cap, ești puțin mai relaxat. Băi, dacă cred eu că am greșit, mă m- m- întorc repede la ea. Singurul punct din care nu te poți întoarce este când dai pe end test. E un buton în deapta sus care zice end test. Bineînțeles, când dai pe end test, îți arată o, o fereastră care spune e sigur că vrei să dai end test și atunci dai da încă o dată. Și atunci, bineînțeles, da, și îți permite să trimiți testul respectiv către centrul de testare. Și așa am și făcut. După ce m-am asigurat că am răspuns cât de cât bine, sunt sigur că pe la vreo două întrebări n-am răspuns cum trebuie. În schimb, cumva am că impresia că am răspuns și că am trecut examenul. În mod sigur, răspunsesem la 18 din, din 24, în mod sigur. Și când, când să plec, când să mă duc să-mi iau lucrurile, că e un vestiar în care trebuie să-ți pui telefonul, telefonul, bineînțeles, trebuie închis complet. Nu călde pe silențios să-l închizi complet când ajungi în centrul de testare. Și trebuie să ai și mască în perioada asta cu Covidul. ul Când am dus să-mi iau înapoi telefonul, pașaportul și alte lucruri, cei de acolo îmi ziceau, ok, o să primești răspunsul în e-mail. Și am spus, mă conform regulilor voastre de la centrul de testare, de fapt de la toate centrele de testare și de pe site-ul Guvernului, voi trebuie să-mi dați mie rezultatul în mod verbal acum, adică am trecut sau nu am trecut și după aia văd acasă și confirm prin e-mail dacă am trecut sau nu. Și persoana respectivă cam strâmba din nas, da, m-am uitat lung la <laughs> m lung la ei pe acolo și până la urmă s-au uitat pe calculator și mi-au dat rezultatul, da, ai trecut. Ok, merci, fain, la revedere. Deci, chiar dacă ești în UK, câteodată unui oameni trebuie să fie cumva împiști la spate, să-și facă ei treaba cum trebuie. Și, în primul rând, e, e bine și frumos din partea lor să fie și politicoși, nu să te zorească, doar pentru simplul fapt că tu ești un amărât care se duce să-și dea testul de, de life in UK. Când am ajuns acasă, într-adevăr, am primit rezultatul și la rezultatul primit îți spune doar dacă ai trecut sau nu. Nu spune cu ce notă ai trecut sau câte răspunsuri corecte din total. Și cam asta este important. Așa că asta a fost experiența mea. A fost mai puțin sesant decât am crezut. Site-ul și aplicația respectivă online îți permite să treci între întrebări. Și asta este bun, pentru că chiar dacă ai dat un răspuns, în un moment dat, poți să-l anulezi și să dai un alt răspuns. Și asta e bine. Mă speriam, efectiv, că dacă dau next, nu mai am ocazia să mă întorc la întrebarea aia și ăla sunt game-over. Câteodată Știi cum e în excited point of the moment, cum ar veni, răspunzi greșit și te duci la următorul. Și după aia, în mintea ta, zici, că nu cumva trebuia să mă întorc să răspund mai bine, dar din fericire, uite că sistemul este chiar prietenos cu oamenii, ca să zic așa, când este vorba de, de situație. Sistemul, adică programul este prietenos, nu au fost foarte prietenos și oamenii aia din Luxembourg, dar în principiu cam așa e, în cartierele mai sărace ale Londrei, nu întotdeauna trebuie să te aștepți la prietenie prea mare din partea, sau politețe prea mare din partea oamenilor. Și cam asta a fost experiența mea cu Life in the UK test. Am luat, am învățat, m-a ajutat să citesc uh, cartea, dar mai mult decât atât, m-a ajutat să fac cele 45 de teste și să fac uh, cele 45 de teste de 200 și ceva de ori în total. Știi? Când, fai, când e fiecare test făcut de 4-5-6 ori, la un moment dat... Uh, Ajungi la sute de ori de teste făcute. Și o să vezi că pe măsură ce faci testele alea, începe să-ți se imprime în minte informația. Și ce-i fain la Life in the UK Test, la tipii ăștia, Life in the UK Test Test este faptul că atunci când răspunzi greșit, îți și varianta răspunsului corect și îți explică și de sub de ce ai greșit tu. Adică persoana, locul, evenimentul, ceva ce e important, îți scrie pe acolo și îți explică de ce. Și ăsta e un site extraordinar de bun, de-aia îl și recomand oamenilor. Ei se laudă pe site-ul lor că cei care folosesc site-ul lor, bineînțeles varianta premium, trec testele cu 100% față de uh, alte situații în care oamenii trec cu 70% testul ăsta la UK test. Așa că dacă să-i să bine, dacă faci testele asta online, nici nu trebuie să știe engleza extraordinar de tare și totuși vei reuși să iei până la urmă testul ăsta. Bun, cam atât am avut de zis. Asta este prima parte a podcastului. Cine vrea să asculte restul, să nu uite să intre pe com, Această prima parte a podcastului este dată pe radio.com în fiecare joi, pe la ora 6 seara. Noi ne mai auzim. Acum că am povestit despre Life in UK Test, hai să povestim cu ceva amănunte despre călătoria până la Sheffield. Am acolo acolo un prieten, omul s-a mutat abia anul trecut în UK, dar noi ne cunoaștem de vreo 20 de ani de zile. Și din din nefericire pentru el, s-a mutat în UK tocmai în perioada în care era dezastru cel mai mare economic. Mai mare dezastru decât în primul și al doilea război mondial. Și omul no se a dus și într-un oraș, Sheffield e destul de micuț, adică tot, totuși 500 de mii de locuitori, nu se pune cu 9 milioane ai Londrei. În fine, ideea este că are pe acolo, a avut pe unde sta și până la urmă și-a găsit de muncă și tot l-am amenințat, așa că vin pe la el în vizită în Sheffield, cu prima ocazie, respectiv prima ocazie fiind la câteva săptămâni după al doilea vaccin. Și așa că sunt vaccinat de două ori anti-COVID, au trecut câteva săptămâni, m-am simțit cât de cât confortabil să merg să fac un drum în afara Londrei. Și am mers cu trenul până la Sheffield. Mi se pare că au și aeroport în zonă, dar m-a interesat să merg numai cu trenul. Și pentru două persoane ca să mergi din Londra de la St Pancras International până la Sheffield, te duci, te costă cam 140 de lire. Erau niște optimi pe acolo. N-am nimerit nici cel mai ieftin, nici cel mai scump bilet. Am folosit și o aplicație numită Train Lines. Aplicația Train Lines e faină că îți găsește rute și poți să iei tot prin aceeași aplicație și bilete. În anumite situații, aplicația îți emite codul QR pentru acele bilete. În alte situații, aplicația respectivă îți dă un cod unic. Cu acel cod unic trebuie să te duci la stația de tren și să ceri de la angajații de acolo să-ți dea bilet în funcție de codul acela unic. La drumul către Sheffield am primit cod QR și cu codul QR te duci foarte bine la St. Pancras International au barierele care citesc acel cod QR și te lasă să treci. Și am reușit să mergem cu un intercity undeva pe la vreo 8 jumate dimineața iar acel intercity au oprit doar în vreo șapte locuri. Și vorba aia. până la Sheffield sunt destul de mulți kilometri, dacă să mă gândesc, nu 250, cred că vreo 370 kilometri, ceva de genul ăsta. Hai să vedem, acum cine zice Google? Deci până la Sheffield dau directions și pun omul. Așa afli distanțe. <laughs> și da mă, spun 55 de mile Asta s-ar traduce undeva pe la 260-270 de kilometri, ceva de genul ăsta. <laughs> dar cum mai face direcția așa, sunt undeva pe la vreo 300 de kilometri până la Sheffield din, din Londra, 300 de kilometri. Bun, și face aproximativ două ore până la Sheffield. Vorbeam cu prietenul ăsta meu din Sheffield, zice, mă, dacă venim cu mașina din Londra, ne-a vreo 4 ore. Nu știu pe unde ar merge și cum ar face, dar 4 ore. Zice, dacă vreau să vin în Londra mai bine vin cu trenul decât cu, decât cu mașina. Și uite-te că în numai două ore, din London, din St. Pancras International, ajungi în Sheffield. Trenul respectiv a mers undeva în, cu viteze de 150 până la 200 la oră. Și intenționat m uitat, zic, bă, hai să văd ce viteză are. Și m uitat la câmpiile de o parte și de alta trenului, bineînțeles... N-a văzut niciun petec de pământ nelucrat, nearanjat sau mizerie prin zona, prin zona ferate. În, în România, în foarte multe locuri, când mergi cu trenul, una la mâne că trenul are o viteză medie de 50 km la oră, a doua găsești foarte multă mizerie prin zona căiferate, a trei vezi foarte multe case, sate, aproape distruse, Terenuri nemucite cu duiumul extraordinar de multe. E, e efectiv dezolant când mergi pe tot felul de zone cu trenul prin România. În afară de faptul că este foarte greu să ajungi cu trenul unde vrei să ajungi. Și uite-te că mergând cu trenul de la St. Pancras International către Sheffield a fost așa o briză de aer curat foarte faină, pentru că a mers foarte repede liniștit, wc foarte mare acolo, în fiecare vagon ai un veceu chiar la capătul lui foarte mare, comod, chiar și pentru persoane cu căruți cu rătile, e accesibil și curat fratele meu, pe stânga și pe dreapta curat și frumos fără, nicio, fără niciun fel de problemă interesantă chestie în trenul respectiv nu poți să mergi dintr-un vagon în altul, doar controlorul poate să treacă între vagoane, tu nu tu ești limitat la vagonul tău noi aveam niște bilete rezervate, însă cumva sistemul ne rezervase bilete într-un loc în care era efectiv stâlpul dintre, dintre geamurile din valgon. Și ne am mutat până la urmă în altă parte, foarte bine, în ideea că dacă vine cineva și are nevoie să sta pe noile locuri, ne-a mutat prin alte direcții, dar nu a fost chiar atât de plin. Și a fost chiar, chiar ok. În trenurile astea Intercity mai au și locuri cu mese ca să poți să stai să îți, să îți mânci un sandwich și o mâncare, o cafea, ce vrei tu. Aveau totuși prize, să-ți poți încărca, la prizele alea cu trei cu trei ștucuri, cum se le se spune, <laughs> să poți să încarci sprizele în stil britanic, în niciun caz în stil european, cu numai două, două coarne, sau cum mi se spune, că acum n-am, n-am ex-, efectiv expresia în cap. Dar mă uitam cu ceva interes, zic cum poate avea oestea mufe USB ca să-ți telefonul. Uite că nu aveau. Din fericire, măcar erau prizele alea clasice acolo în tren. Un lucru suficient de bun și de important ca să zic așa. Și, bineînțeles, britanici, în principiu britanici obișnuiți care mergeau și într un oraș în altul, dintr-o parte în, în alta. Și ca să scăpăm de anumite mituri la întoarcere bă, nu, chiar și l-a dus. acolo, erau niște britanici de ăștia, se vedea că erau din clasă de muncitori, britanici albi, și-au luat câteva beri, au mâncat, au povestit ce au avut de povestit și în loc să-și ia gunoiul cu ei, l-au lăsat pe acolo. În loc să-l ia, să-l ducă, pentru că, nu știu, erau prea lenești. Mai ales ăștia care îi vezi că sunt în stilul la fotbalist, fanii echipelor de fotbal, îi vezi că au și comportamentul ăla de om prost. Și sunt de sui și prin Londra, și prin, și prin mai ales care sunt fani de în de, de fotbal, îi vezi că au și comportamente proaste. Dar uh, nu au făcut gălegie, dar în principiu au lăsat așa mizerie după ei pe unde au putut. Dumul de dus a fost uh, foarte lin și simpatic, Dumul de întors la fel, a fost lin, n-am avut niciun fel de problemă și bineînțeles două ore. Ce înseamnă să mergi și să faci 300 de kilometri în două ore cu trenul? Și probabil că dacă era să mergem cu alte trenuri, poate că mergea și puțin mai repede. Nu știu acum dacă se ridică la nivelul trenurilor HGV din Franța și Germania, care alea mergă înțeles, cu 250-300 la ora. Am înțeles că UK încă este puțin în urmă în ceea ce privește trenurile de viteză foarte mare. Deși, dacă te duci de la Pancras International, poți să iei un tren foarte rapid care duce pe sub canalul Mânecii, până în Olanda. Și la anul, când o să plecăm în vizită în Olanda, o să luăm trenul respectiv. Am înțeles că, la un moment dat, era vreo biletul, te costă numai 40 de lire până la Amsterdam. Și da, seama că o să mergem cu trenul ăla, până că mai fost deja, în 2016. Și, într-adevăr, arăta viteză mergea cu 250 la oră și alt, altfel e sentimentul când știi că poți să ajungi dintr-un oraș în altul și vezi că timpul până la urmă nu mai contează așa de mult Zice, 500 de kilometri, nicio problemă îl facem în două ore și așa, mergând spre Sheffield uite am vorbit ca mult de tren dar este important a fost o experiență foarte făinuță ceea ce trebuie să știi este că trenul sunt, este mai scump decât autobuzele și în multe situații trenul este mai scump și, și decât avionul numai că în cazul nostru am preferat să câștigăm timp. Ca să ne ducem la avion, trebuia să ne așteptăm cu o oră înainte pentru securitate, o altă oră înainte când ajungem acolo, o oră după aterizare, zborul jumate de oră, parcă nu avea rost. E mai comod cu trenul, deși este mai scump. Și mulți oameni se plâng aici în Faptul de faptul că trenurile sunt scumpe. Când vrei să te duci cam pe oriunde vrea să mergi, trenul sau. Av- autobuzul sau avionul, pentru că trenul este foarte scump. Dar dacă nu mergi foarte des, de ce nu? Un tren nu nu te omoară. Și e e fain de mers așa ca experiență. Bun. Și după o mică pauză să vorbim despre Sheffield. Odată ajungi la Sheffield, uite că am putut să facem poză la un fel de monument ce l-au construit cei de la Sheffield, chiar chiar în zona gării. Este un fel de tub Semicircular, peste care curge apa, este foarte mișto. E un punct foarte fain, pe care, care să rămână cumva în mintea oamenilor. Oricum, gara din Sheffield este la numai maxim 10 minute de centrul Sheffieldului. Sheffield este construit cumva ca un fel de castron. Unii zic găleată, alții castron. Care este treaba? Important este că centrul este în partea de jos. A voi ăstea, iar casele, rezidențe, ce vrei tu, e, sunt pe dealuri, de jur în prejur. Și șeful este, de fapt, un orășel din asta studențesc mai degrabă. Și când te duci în șefel, o să rămâi puțin șocat, mai ales când ajungi în perioada de evenimente, din petrecerii mari gală gal de tineri, nu mai știu eu ce. O să vezi că acolo sunt foarte liber din în ceea ce privește moda. <laughs> și când ajungi din Sheffield, o să-ți dai seama, erau foarte mulți oameni îmbrăcați ciudat și chiar îmi spunea prietenul să vezi că e un eveniment mare și de aia sunt ăștia aproape pe jumătate de unele, unele femei erau în costum de baie, dar cu plasă peste și gata, aia era modă. Și chiar mi-a spus amicul ăsta meu, păi... Când vii aici, oricât de prost te îmbraci, simți că ești la tine acasă. Este un lucru pe care îl înveți foarte bine. În România te judecă tot omul după modul în care te îmbraci. În Sheffield n-ai nici cea mai mică problemă. <laughs> așa că, uite, dacă nu știi să te îmbraci, n-ai un fashion sense, mută-te în Sheffield și atunci nu o să-ți pare rău, pentru că să vezi că toată lumea se îmbracă alandala. Landala. Fiind și oraș studențesc, îți dai seama că lumea e mai zevzecă. să zicem așa, mai aiurită pe zona respectivă, și asta este. E plin de muzee, bineînțeles, e gratuit. Sheffield are și un tramvai cu care te plimbi puțin de colo-colo. Am fost, la un moment dat, și la un restaurant din asta turcesc, mâncare foarte bună, și la un preț accesibil. E o stradă numită West Street, mi se pare, și pe acolo poți să găsești vreo două restaurante din asta din asta turcești. Noi am fost undeva la Istanbul, cred că așa se și numește, și a fost preț ok, mâncare chiar foarte bună, în stilul ăla turțiesc, așa cum știm noi și cum ne plac nouă cu toate condimentele și mâncările pe care le-au ei, inclusiv cu cafea din aia turcească, faină, puternică. Și Sheffield-ul în sine are aproape oriunde te duci și vezi câte un, nou, un nou corp de la Universitatea Sheffield, zice University of Sheffield, și după aia, ce știu, antropologie, după aia mecanică, după aia ce vrei tu, unde te plimbi prin zona centrală vezi foarte multe clădiri ce țin de Universitatea din Sheffield. Au și câteva parcuri faine și au și tot felul de monumente din astea interesante ridicate din, din loc în loc. Și ce m-a, m-a mirat așa, sau dacă nu chiar m-a frapat, faptul că amicul ăsta meu stă într-o biserică, o biserică cumva convertită, efectiv, cum ar fi să iei o catedrală, și catedrala aia o umpli pe interior cu, bloc, cu etaje, cu apartamente și cu camere. Și, în, efectiv, unde stă amicul ăsta meu, este o biserică, undeva mai la nord de centrul sheffield Și în acea biserică sunt vreo câteva zeci de apartamente, fiecare apartament a avut vreo șapte-opt camere diferite. Și el închirează una dintre camerele respective. Mi se pare că, în total, sunt vreo o sută de camere diferite într-o biserică destul de mare. Trebuie să dai seama cât de mult a trebuit să se construiască în interiorul bisericii, se facă acele, acele camere de locuit. Și a fost pentru prima oară când am văzut așa o biserică, o clădire de biserică din aia, în stil gotic sau dacă nu, chiar mai vechi, convertită în bloc de locuit. Efectiv, un bloc de locuit. Și n-am reușit să vedem extraordinar de multe lucruri. Am fost într de sâmbătă. Magazinele, îți dai seama că să, răsă, să se închidă pe la vreo 5 seara, n-a venit niciun fel de problemă. Dar, ca impresie, se vede clar că este un oraș destul de vechi, ai câteva catedrale pe acolo, ai tot felul de baruri, bărulețe, cluburi, puburi, în principiu, unde să te duci, ai și cluburi de la de mers și stat noaptea, unde se duc ăștia tinerii, și este destul de mic, comparativ cu Londra, bineînțeles, este destul de mic, dar ai un fel de stradă a Republicii, sau un fel de stradă pietonală, centrală, pe care te primi liniștit, câteva clădiri mai ciudățele unde se joacă snucări, mi se pare. Au vreo câteva clădiri unde se joacă snucări. Au și un mall mare. Și în zona centrală chiar poți să stai la mai multe bănci. Au ăștia fântâni arteziene chiar în zona centrală. Și tot în zona centrală au ceva clădire, un fel de prin sală a consiliului local, un fel de primărie, ceva de genul ăsta. E neagră toată. Și neagră din cauza poluării și a Timpului cu efectiv, ca să zic așa, zic, probabil s-ar putea curăța, dar vor să lase așa impresia de clădire veche, veche și simpatică. Mi-a plăcut că sheffield este curățel așa, nu foarte, dar este curățel. Se vede că are un vibe așa de aer vechi cu nou amestecat, se vede că este un fel de orășel din asta studentesc, are câteva parcuri făinuțe, Bineînțeles, n-ar reușit să vedem foarte multe în orele puține pe care le-am petrecut acolo, dar, în mod sigur, dacă vrei să evalezi din orașul în care ești, tu, du-te și două orăite pe acolo, câteva ore, nu, nu stică, să vezi cum este un, un loc nou, un loc diferit și, efectiv, care este, să zicem, vibul în zona Sheffieldului. Pe aceeași linie, o să mai vizitez și alte orășele micuțe, vreau să ajung în Bath, vreau să ajung în Plymouth. Vreau să ajung în Cambridge din nou. A mai fost dintre toate orașele până în momentul de față vizitate și n-am vizitat mult în UK. cambridge mi se pare cel mai fain pentru că este bike-friendly. Bicycle-friendly. Și așa o să ajung la un moment dat să viziteți mult mai multe locuri. Cine știe, poate la un moment dat o să fie un român, un român din un român în Cambridge. De exemplu, n-o să mai fie un român în Londra. N-ai de unde să știi. Sau poate un român în UK, dacă mă pun pe un tren și mă plimb cu trenul 24 din 24. Nu vei ști niciodată. Dar uite că mai era un subiect de care v- voiam să discut despre artiștii Banksy. Aici Banksy este zic un artist. De fapt nu știu dacă e bărbat, femeie, dacă e grup. că este de fapt un grup. Și zic artistul, totuși Banksy. Și ce face Banksy? Este un fenomen cultural. Nimeni nu știe cine este, dar să știe că este un artist. Și omul, omul ăsta Că e femeie, ce e bărba sau femeie, ce face? Din când în când se duce în locuri, random, din ochii, ba pe o plajă, ba pe o clădire oarecare și face picturi sau face murale. Picturi murale pe tot felul de clădiri. Și atunci picturile alea, când sunt descoperite, alea sunt o comoară pentru comunitate și sau pentru cei care au în deținere peretele respectiv. La un moment dat, cineva a, a descoperit că pe peretele casei sale, Banks i-a desenat ceva, nu mai știu, o, o femeie în vârstă cu batic, ceva de genul ăsta, și atunci a luat peretele respectiv, l-a, la acoperit, l-a pregătit și zice, ok, ăsta o să ne aducă milioane de, de lire sau sute de mii de lire în bani. Deci, Banksy merge, face artă pe, pe stradă și oamenii se bucură de arta respectivă. Mai sunt unii care vandalizează arta respectivă și pe aia se scandalizează întreaga comunitate de la Consiliul Local până la oamenii cei mai simpli. Și uite cum Banksy este un fenomen extraordinar de mare pe tot UK-ul, încât au scris inclusiv ăștia de la Smithsonian Mag din, din Sua despre acest Banksy și despre ce face el pentru toate comunitățile din UK. E o chestie extraordinar de faină și am vrut să o pomenesc aici. Am pus și link-ul de de la Smithsonian Mag, ci că anumite murale din asta au fost defaced, au fost acoperite cu vopse, vopsea albă și oamenii s-au dus să scoată repede vopseaua o albă de acolo. Uh, nu cred că e important să se afle cine, dar la, la vreun moment dat cine este acest Banksy. Important e că uite, arta îi unește pe oameni și asta am văzut și în, în Sheffield. Se pune foarte mult accent pe recreere și artă și de aia mi-a și adus aminte de Banksy. Și asta e un lucru bun, când se pune accentul pe artă și vezi că la fiecare pas, și în Sheffield, și nu numai, vezi că se face ceva interesant în locul respectiv, ai un monument, ai o pictură, ai un mural, ai ceva care arată că strada respectivă a primit o atenție deosebită. E bine, uite că episodul ăsta de podcast a cam întins cu explicații peste explicații, dar hai să mergem în subiectele obișnuite. Nu o să avem foarte mult de acoperit oricum. Ci că se schimbă regulile de izolare, că discutăm de secțiunea de COVID-19. Ci că dacă ai, avut, dacă ai fost vaccinat, când te informează aplicația că trebuie să te izolezi, pentru că cineva din cercul tău, din contactii tăi, are COVID, tu nu mai trebuie să te izolezi. În schimb, dacă tu ai COVID, chiar dacă ești vaccinat, trebuie să te izolezi pentru 10 zile. Bun. Trebuie înțeles faptul că simptomele de COVID sunt diferite pentru cei care au vaccin față de cei care nu au fost vaccinați. Cei care au fost vaccinați cu două doze și se infectează cu COVID au durere de cap, le curge nasul, sănută, îi doare în gât și au pierderea mirosului. Cei care sunt nevaccinați au durere de cap, îi doare în gât cu genasul, au feblă și au și tusă, persistentă. Deci diferența între cei vaccinați și nevaccinați e faptul că nu ai tusea aia persistentă, dar în schimb cumva simptomele arată foarte mult a răceală. Aduc foarte mult cu răceala dacă ești vaccinat. Și bineînțeles, chiar dacă e luat boala ca un vaccinat, sunt șanse mult mai mici de a ajunge în spital sau de a muri față de cei care n-au fost vaccinați. Pe UK, 47,3 milioane de oameni au fost vaccinați. Vaccinările merg extraordinar de greu de acum încolo. Am mers foarte bine până de curând și, pe viu, au picat. În continuare, sunt 170 de morți pe zi, ci că sunt de 3 ori mai mult morți decât cei de gripă și de pneumonie pe zi, când te uiți la statisticile pe 2018 și pe 2019. Așa că, în continuare, chiar și cu nivelul asta mare de vaccinare, Totuși, COVID-o moară mai mulți oameni decât gripa și pneumonia la un loc. Hai să mergem la sfaturi practice. Dacă ai mașină electrică și ți e te teamă că undeva în viitor vei rămâne blocat pe vreo stradă din Londra sau din zona în care locuiești, uită-te că există o aplicație numită Charge Ferry, adică zona în care te încarcă, Îți instalezi aplicația, plătești vreo 50 lire pe săptămână sau pe lună nu știu cât, și atunci când rămâi blocat, ăștia vin și îți încarcă mașina. Ba, mai mult. Hai să zicem că nu rămâi blocat, dar mașina ta nu este încărcată suficient de mult. Ei vin acolo unde ești tu, unde e mașina ta, și îți încarcă mașina, chiar dacă tu dormi la ora 1-2 noapte ei vin și îți încarcă mașina oriunde ești tu. E interesant conceptul. Bun, o altă chestie legată de informații practice, grijă mare la cum sunt trecute adresele în acte. Ci că sunt anumite tipuri de locuințe unde, când treci apartamentul și să zicem etajul, cei de la Royal Mail scriu adresele într-un fel, iar avocații și alții scriu adresele într-un mod diferit și de obicei băncile și credit scorul. ei urmăresc adresele notate de cei de la Royal Mail și sunt situații în care tu vrei să-ți iei, să zicem, un, o ipotecă pentru o locuință, dar pentru că banca nu are aceeași adresă ca tine, pentru că formatul adresei este diferit, pentru că banca urmărește Royal Mail, sunt situații în care nu se poate da un împrumut bancar, <laughs> pentru că adresele sunt notate puțin diferit. Și asta e valabil, și că pentru anumite tipuri de locuințe mai vechi. Așa că grijă mare, că atunci când ai nevoie să-ți faci acte, adresele să fie potrivite cu adresa de la Royal Mail și în felul ăsta vei, vei ști că nu vei avea probleme în, în viitor. Hai să mergem mai departe la secțiunea de învăța limba engleză, ci că nu este o muncă prea dificilă, dar trebuie să înveți care este pronunța lui V și AW. Când vezi V-ul în cuvânt, îl pronunți ca V-ul obișnuit de la Viorel. W se pronunță ca un fel de U. W. What sau where. Când vezi W, trebuie să plânți ca U. Nu zici chiar where, where. Nu, where, what, where. Puțin mai, un U puțin mai diferit așa. Bun. Chica, cum îți arăți respectul în limba engleză? În tot felul de limbi, inclusiv în limba română, ai expresia anumită dumneavoastră, dumneata, ceva de genul ăsta. În UK și în multe alte țări, nu ai tabasta asta. Aici respectul, respectul, respectul îl arăți în moduri puțin mai diferite. Cică, în loc să zici hello, hey, ca să arăți respect față de oamenii din jur, dacă chiar insiști, poți să zici good morning, good afternoon, adică varianta puțin mai lungă. Și dacă știi gradul omului, poți să zici doctor, profesor, mister, de exemplu, dar este foarte rar fost mister. Știi? Uh, dacă vrei să fii politicos, întreabă cum vrei să te referi la omul respectiv sau sunt multe situații în care când discută o persoană cu tine, spune din capul locului cum vrea să-i spui tu persoanele respective. Aici, în marea majoritate, oamenii se pronunță pe numele mic în UK. Și mie mi se pare că asta e un lucru normal. Efectiv, normal. În România, sau România, suferă de o chestie foarte interesantă numită domnie. Toată lumea se domnește pe toată lumea. Și, bineînțeles, toată lumea mai face și altceva pe toată lumea, înțelegi? Și așa că, în principiu, aș prefera să scăpăm de ideile alea de domnul sus, domnul jos, dumneavoastră încolo, dumneavoastră încoace. Nu! Te duci și spui pe nume, indiferent că e funcțional sau cum nu e, fiecare om are un nume și să mergi pe numele respectiv, fără închineciuni și plecăciuni din alea de sclava mării, ca să zicem așa. Bun, și, bineînțeles, vrei să fii politicos, Vrei să aveți respect în limba engleză? Nu uita să folosești cât de de se poate, please și thank you. Bineînțeles, nu uita să fii punctual și, bineînțeles, nu uita să stai la rând și să asculti interlocutorii, nu să sar peste ei când vorbesc, să le tai, să zicem, avântul, ca să zicem, în felul ăsta. Și cam asta la limba engleză și cultura britanică. Mai am alte linkuri, dar nu mai are rost să le pomenesc chiar acum. Hai să trecem la alte lucruri faine, adică că viața în Londra și în străinătate, ci că în Londra ai cinci locuri cu mâncare ieftină. Și acum o să le pomenesc, ci că e Pavilion Cafe, e Chinese Tapas House, deci n-aș fi crezut că combini chin, mâncare chinezească cu mexicană și obții Chinese Tapas House, ok? Ai Arepa enco, ai pureța și ai Club Mexicana. Bun. Eu un podcast de imigrație pe care îl urmăresc, oameniște publică un episod cam la vreo două săptămâni și de curând spuneau: "Măi, să nu crezi că regulile de imigrație au logică sau consistență, și ăsta este adevărat, când te uiți la inclusiv la ghidul la de naturalizare pentru cetățenie, anumite condiții par destul de ciudate și aruncate acolo doar ca să fie acolo, știi, doar să mulțumească pe cineva." Și bineînțeles, așa cum se știe în mod public deja, Home Office este nașfa, mai ales când uh, s-a pomenit de un milion de ori și, și pe podcast ăsta am vorbit de știri din The Guardian și în alte părți în care se vedea că Home Office, în mod intenționat, s-a comportat urât sau poate chiar n-au respectat efectiv legea pe care ar trebui să o respecte. Și chiar și ăștia, Immigration Podcast este un podcast făcut de avocați, care avocați au spus că Home Office are niște măsuri și niște comportamente îndoielnice. Ce bun de Și pare că home office mai mult e condus în mod politic decât în mod legal. Și este, este trist lucru, ăsta, sincer. Bun. De curând am văzut la Mircea Goia pe Facebook. Mircea Goia e român în, mutat în SUA în urmă cu multe ani de zile. Că milioane de români stabiliți dincolo. Și apoi ce zice omul nostru? Că 1,1 milioane de români tăiesc în Italia. Că cea mai, cea mai mare minoritate din Italia. Că mai bine de un milion de români trăiesc în Spania. E la fel, cea mai mare minoritate de români din Spania. Peste un milion de români trăiesc în UK. Nu sunt cea mai mare minoritate, dar destul de sănătos. Chiar cum ziceam în episodul trecut sau în celălalt episod, până de curând limba poloneză era a doua limbă vorbită ca număr de oameni în afară de engleză cum o parte din polonezi au plecat, sunt șanse mari ca limba română să fie a doua limbă vorbită în UK. Așteptăm să că recențământul și să vedem când se mai actualizează pagina de Wikipedia. Și 800.000 de, de români trăiesc în Germania. Deci astea sunt doar cifrele mari. Câte un milion în Italia, Spania și UK, 800.000 în Germania. Restul pe un milion și ceva mai sunt împărțiți prin multe alte țări. Așa că, uite-te că zicea tipul ăsta Mircea Goia, măi, românii au colonizat Europa. Bineînțeles, în glumă, desigur sigur că colonizarea se face într un în mod total diferit. Dar asta îți arată și eforturile pe care trebuie să le depună alte ambasade și alte țări pentru a-i susține pe românii din țările respective. Deși Spania și Italia au câte un milion, Spania, Italia, Germania au cam, cam pe la un milion de oameni acolo, Ambasada cu cele mai multe probleme este cea din UK, nu că ambasada în sine nu-și face treaba, ci pentru faptul că aici, în UK, au venit foarte mulți oameni cu buletinul, pentru că au fost leneși și n-au vrut să-și facă pașaportul, când a venit momentul potrivit. Și acum când au descoperit cu Brexit-ul că nu o să mai fie permis actul de identitate, lumea vrut să-și facă pașaporte, sau nu numai să-și facă, ci să-și schimbă. Fie că s-au căsătorit, fie că a expirat și atunci sunt foarte mulți oameni în UK care au nevoie acum, în momentul de față, de schimbarea pașaportelor. De-aia, în momentul de față, este crimă și pedeapsă, cum ar veni <laughs> la ambasada României, pe când la alte ambasade nu e problema asta. De ce? Pentru că în Uniunea Europeană se poate merge în continuare cu buletinul. Dar sfatul meu pentru tot românul de peste tot. Măi, când ești din țară, ești pe pașaport, nu pe buletin. Nu fi leneș, nu fi prost, nu fi bleg, Făți pașaportul. Dă-l încolo de buletin, pașaportul. Pașaportul este să înțeleze fiecare forță de poliție și de autoritate, de peste tot. Pe când buletinul, o să vezi că toată lumea o să strâmbe din nas când se uită la buletinul tău. Nu că ai fi din România, ci pentru faptul că mai tot omul înțelege pașaportul și mai puțin actele de identitate naționale. Și despre asta am vrut să vorbesc, tot am văzut status, statusul lui Mircea Goya, pe acolo. Bun, viața la casă în la nord de New York. Este dojo blog, de care am mai povestit din când în când. Viața la țară în Highland Highland Lakes. Au reușit să-și cumpere oamenii ăștia o casă. Au stat în New York o perioadă și, bineînțeles, au trebuit să se mute din New York. Pentru că nu. New York e bun pentru tinerei și pentru poate chiar necăsătoriți. Dacă nu ai familie, nu mai este la fel de simplu și au, au până la urmă o casă foarte mare nu știu câte camere viață făinuță într-o zonă rezidențială foarte bine uite dojo, blog.ro, o mână de oameni sau niște oameni foarte capabili cu o viață de succes în sănătate și cum funcționează NHS, un alt link la viața în Londra și în sănătate NHS, noi am crede că este cum, cum e Ministerul de Sănătate în România dar NCS este, de fapt, un fel de grup care supraveghează multe alte grupuri și setează câteva linii generale, știu. NCS acționează mai mult ca un fel de centru de control pe, și nu chiar ca, și nu ca un să zicem, departament care are alte subdepartamente. Nu, un centru de control care controlează doar așa subțirel departamente stânga și îndreapta. Nu este chiar atât de uniform pe cât am crede noi. De aia, o să vezi că anumite trusturi de spitale au servicii mai bune decât altele, și depinde de zona în care ești. De ce? Pentru că NHS nu este un tot unitar, ci este o chestiune extraordinar de fragmentată. Și e cam atâta despre viața în Londra și în străinătate. Hai să discutăm și despre știrile curente, ca să zicem așa, autoritatea britanică și londoneză. Și că în UK, poliția încă nu ia în serios cazurile de abuz domestic. Și e cazul unei persoane, numită Daniela Espirito Santo, care l-a raportat pe fostul partener de vreo șapte ori la poliție. Și până la urmă, i-a ajuns să moară, dar a murit. Am înțeles că i-a stat inima în loc, adică a făcut stop cardiac după ce a fost amenințată ultima oară de individuala cu care stătea. Și e o problemă destul de mare, dar îmi place că în UK se discută foarte mult și se scoate în evidență chestia asta. Vezi la BBC și The Guardian desul de des că se pomenește de chestia asta. Iar poliția în continuare ci că face antrenamente și trebuie să învețe în continuare cum să interpreteze cazurile astea când îi se spune că e vorba de abuz domestic. În România când, au, când se discută de abuz domestic aproape că nici nu îi interesează. Jonathan Pai a făcut un filmul de curând, pe o altă temă, că David Cameron, ce că este corupt moral. De ce? Pentru că David Cameron de curând s-a aflat că el a câștigat vreo 10 milioane de lire după ce a fost prim-ministru în UK, a fost consultat, consultant și a făcut lobby pentru o firmă privată care a făcut la un moment dat, care a dat faliment. Și omul totuși a câștigat vreo 10 milioane de lire de pe urma consultanței. Și în aici că e perfect normal. Oamenii care ies din politică pot să fie angajați ca consultanți să facă lobby pentru nu știu ce firme private. Sincer, chestia asta nici nu a să existe. Domnule, dacă ai lucrat în domeniul public, du-te și angajează-te normal prin alte părți nu? și efectiv să nu să faci lobby. Dar <laughs> te că lobbyul este permis. Mergem pe o chestie mai simpatică. Pe 14 august 2021, când am fost la Sheffield, uite că în Londra se sărbătorea World Naked Bike Ride. Și undeva prin zona Hyde Park, acolo prin centrul Londrei, o tonă de bicicliști dezbrăcați s-au plimbat de colo-colo să protesteze împotriva schimbărilor climatice și să le ceară oamenilor să meargă mai mult cu bicicleta și mai puțin cu mașina. Și ca o chestie interesantă, în UK, nu este ilegal ca unii oameni, ca oamenii să, să meargă pe sadă dezbrăcați dacă nu fac chestia asta în mod sexual. De exemplu, cum a fost evenimentul ăsta cu naked bike ride, atâta timp cât nu are tentă sexuală, atunci, în principiu, este permis în UK să faci tabasta. asta. Acum nu. Eu n-aș merge pe stradă fără haină, dar asta e treaba oamenilor. Nu m-aș duce să văd și evenimentul ăsta pe viu. E suficient să vezi câteva poze și te liniștești. Pentru de mai departe, cladding scandal în continuare afectează pe oameni. Sunt unii oameni care au luat un leasehold la un apartament, au plătit și pentru leasehold-ul la, ce știu, 50-100-200 de mii și reparațiile necesare pentru clădirea ca să ajungă la standardul normal e mai mult decât leasehold-ul la, la un moment dat. Și unii oameni uh, trăiesc într-un stres enorm în momentul de față. Așa că, în continuare, Cladding Scandal contează și este pomenit. De ce? Pentru că am înțeles eu că este un eșec al industriei și al executivului, efectiv al autorităților, care ar fi trebuit să verifice și să se asigure că normele de securitate sunt respectate. Și am înțeles că e vorba de vreo cât? 700 de mii, chiar mai mult de asemenea locuință în totul cheiu care suferă de pe urma scandal. Bun. O altă chestie la fel știre nașpa e, a fost un atac armat în Plymouth. Și acolo ce se întâmplă un individu ăsta bolnav la cap mi se pare că era fan incel. Nu știu că a zis de grupul la incel, Am înțeles că inceli in, involuntary celibate adică celibatar involuntar, dacă există așa ceva sunt Încelii sunt niște retardați care cred că li se cuvine să aibă acces la femei. Ori femeile nu sunt lucruri la care tu să ai acces. Femeile vin la tine dacă văd că ai ceva de oferit. Și cam asta este toată discuția. Dar retardații ăștia nu, nu se prin foarte bine la cap. Și atunci îi zic că sunt in, voluntari înceli. Și dacă sunt înceli, ei consideră că trebuie să își promoveze încelitudinea lor împușcând oameni, cum au fost ăla din Canada și acum idiotul ăsta din Plymouth, care a împușcat-o pe maică-sa, niște neamuri și niște oameni nevinovați pe sadă, printre care și un copil de 3 ani de zile, cu tasul. Prostul ăsta avea un shotgun, o pușcă din aia, cu biluțe micuțe și cu aia au murit oamenii. Și ce am aflat de curând este că în... În UK au voie să dețină arme. Sunt două categorii mari de arme pe care ai avea voie să le deții. Sunt firearms, de alea cu glonți, dar alea trebuie folosite numai pentru sport și vânătoare. În UK, cel puțin în Anglia, nu ai voie să ai arme de autoapărare. În, Londra de, în, Londra, în Irlanda de Nord, ți se permite să ai armă pentru autoapărare, dar trebuie să fie un motiv suficient de bun. Pe când în Marea Britanie, nu ai voie de treaba asta, ai voie de arme doar pentru sport și pentru vânătoare. Pe când pușc gen shotgun, aia ai voie să folosești în zona rurală, pe la țări, pe la țară, dar efectiv ca protecție împotriva vulpilor de cele mai multe ori, când vrei să-ți protejezi animalele de, animalele de casă împotriva animalelor sălbatice. Ei, și individul ăsta din să avea pușcă din asta sau un shotgun și l-a folosit pentru a omori oamenii a Iurea. De ce? Pentru că era un bonav mental. Și am înțeles că incelii vor fi investigați ceva mai aproape și în ok, și vor fi clasificați în continuare, foarte curând în grupare teroristă. Și atunci, păi, nu. Cam era vremea, pentru că uite-te că rezultatul este acolo. Oamenii ăștia și se duc să omoare pe alții pentru că au ei supărările lor ne nerezolvate. Mergem mai departe, Brexit. Ci că oamenii oameni care nici acum nu se pot angaja pentru că firmele cer în mod greșit să vadă codul de șer pentru set status. Sunt un, unii oameni care au aplicat și încă n-au primit răspuns de la guvernul lui Key. Normal că nu au cod de șer pentru set status și atunci au doar certificatul de aplicație. Firmele ar trebui să-i permită să accepte acele certificate de aplicație. Dar bineînțeles, Chiar dacă ai setul status, firma nu are voie să insiste pe codul de share, firmele pot face uh, verificări manuale, adică trimiți poză cu pașaportul și pe baza detaliilor de pașaport, alea pot face verificări la home office să se asigure că ai voie să lucrezi. Așa că o serie de firme sunt nesimțite și bineînțeles ar trebui să se facă un tabel public să zică, ok, care firma a făcut rahatul de-astea. Și asta e fi ca unor oameni din din cauza Brexitului că firmele ar putea discrimina europenii, în genere. Și ce mai aflat de curând este faptul că 500.000 de europeni așteaptă decizii de la home office. 500.000. Gândește-te, o să dureze până în 2022, până când vor primi orice fel de decizii. Și să nu uităm că e vorba de faptul că, deși au mințit Boris Johnson cu ai lui, că se va da statutul automat, Întotdeauna, când ăștia fac declarații în public, trebuie să-i întrebi, ce înseamnă automat pentru tine. Și atunci, individul ăsta ar fi, te, ar fi spus, bai, nu, că te bagi online și bagi detalii și dai click, click, next, next. Alea nu e automat, prietene. Statutul automat era, ok, luăm Nino, vedem care sunt, care sunt europeni pe vaza acelui Nino. Și le trimitem un fel de adeverință să le spunem, uite, tocmai a fost trecut în mod automat la statutul Settled, nu trebuie să faci nimic ceva, ai doar foaia asta ca să demonstrezi că ai dreptul de rezidență permanentă. Punct. ALE era automat. Nu ce a făcut mincinousul ăsta de Boris Johnson. O mizerie ordinară. Așa poți să numești procesul inventat de el și toată bătaia asta de cap. Deci asta nu este un proces de de automat și este efectiv un proces prin care tu aplici pentru rezidența respectivă. Deci am mențit foarte bine unul asta. Bun, ce am mai aflat de curând este că Londra este la risc de inundație din cauza schimbărilor climatice. Și asta înseamnă că Tamisa, trecând prin centrul Londrei, taie Londra în două, sunt foarte multe locuri unde Tamisa poate inunda. Și ar putea inunda undeva pe la vreo 10-15% din Londra. Așa că, deși se știe că sunt riscuri mari de inundații din cauza schimbărilor climatice, n-am văzut să se facă foarte multe mișcări prin care anumite zone să fie protejate. Și Tamirisai este mare, nu glumește acolo. Așa că sunt curios să văd ce să se întâmple pe viitor. Și ultima chestie de la actualitatea britanică, British Library pune un milion de pagini vechi în mod gratuit online dar o să vezi doar acel milion de pagini, o să vezi de la ziare și reviste de prin anii 1850-1900. Nu, chestii recente, stai seama, nu? Pentru chestii mai recente trebuie să plătești și un abonament, ceva, și atunci o să ai acces la 15 milioane de pagini online. Dar, până la urmă, iese bine că, până, că, face, că British Library face digitalizare și cred că toate bibliotecile, o mare, și inclusiv muzeele, toate ar trebui să facă digitalizarea a tuturor obiectelor pe care le au, ca în felul ăsta toată lumea să poate să le acceseze, să le vadă, să le înțeleagă, să le citească. Și cam atât cu știrile din UK. Un podcast mai lung decât de obicei, dar asta e, câteodată mai este nevoie. De ce? Pentru că am lucruri de spus, am detalii de adăugat, și sper eu că sunt suficient de utile. Chiar și partea de știri pe care o am în podcastul ăsta, chiar și ea sper că este destul de utilă. Oricum, acest episod a fost înregistrat în dată de 17 august 2021, undeva pe la orele 10 seara. Și sper că a fost suficient de informativ și nu uita, ți-a plăcut? Dă pe mai departe, dă un share, lasă un comentariu ca să știu și eu mai bine ce preferă oamenii să asculte. Eu sunt Manuel Ketsa. tu ai ajuns la final de episod de podcast, acesta a fost episodul 176, denumit despre testul Life in the UK. Am vorbit despre testul Life in the UK, despre vizită la Sheffield și despre artiștii Banksy, Banksy plus o tonă de știri. Eu sunt Manuel Ketsa de la manuelcheța.com, îți mulțumesc că m-ai ascultat, noi ne mai auzim pe data viitoare! Nu,